0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Botticelli, philosophe de l'amour Conférence Facebook et Youtube Live du 14 octobre 2021 par Isabelle Oman, philosophe et écrivain, auteur entre autres de l'Humanisme, Actualité de la Renaissance alors pourquoi cette conférence sur Botticelli Eh bien, la première fois que j'ai vu les tableaux de Botticelli, j'avais 14 ans, c'était lors d'un voyage d'études qui était organisé à Florence avec le lycée. Et je garde un souvenir très précis de cette salle où étaient exposées à la fois la Vénus, la naissance de Vénus et le printemps dans le musée des offices, salle très petite où se pressait une foule immense. Maintenant, tout a, a bien changé. Et cette rencontre avec Florence, avec Botticelli et, et d'autres artistes a été pour moi en tout cas le point de départ de mon attachement à cette ville où j'ai guidé beaucoup de groupes culturels et aussi de mon intérêt plus général pour la Renaissance. Et J'ai écrit deux petits ouvrages autour de ce sujet, un qui s'appelle « L'humanisme, actualité de la Renaissance », car je pense que l'esprit de la Renaissance est très intéressant pour construire le futur. Et l'autre sur Dante et le voyage initiatique de la Divine Comédie, qui vient juste de paraître pour le 700e anniversaire de la mort de Dante. Alors, je vous propose d'aborder le sujet de Botticelli, peintre de l'amour, sous un angle philosophique pour comprendre ce qui a motivé ses œuvres les plus célèbres. Et c'est aussi un peu la raison pour laquelle j'ai souhaité faire cette conférence ce soir, pour aller au-delà des simples descriptifs techniques de cet artiste techniques qui sont très intéressants mais qui masquent la profondeur de son œuvre. Alors, je vais dérouler cette conférence en trois parties. D'abord une introduction sur Botticelli, sa vie et son œuvre. Ensuite la philosophie et le rôle de l'artiste à la Renaissance et à la fin un petit exemple de Botticelli peintre de l'amour à travers le tableau « La naissance de Vénus ». Et à la fin, je vous proposerai un temps pour euh, les questions. Alors, je je vais présenter quelques diapositives pour euh, illustrer mon propos. Je m'excuse à l'avance pour ceux qui suivent cette conférence sur leur smartphone, qui ne verront pas forcément très bien, mais euh, vous pourrez revoir euh, la conférence plus tard sur euh, notre page Facebook ou sur YouTube. Et eh bien, je vois que vous nous rejoignez de toute la France, de Bayonne, de Arras, du bassin d'Arcachon, euh, de l'île de Ré. Bonsoir à tous euh, et bienvenue dans euh, cette conférence. Alors, je vais commencer par parler, bien, bien entendu, de Botticelli en évoquant rapidement sa vie euh, et son œuvre. Botticelli, il naît au milieu du Quattrocento, hein, qui est le XVe siècle florentin, en pleine effervescence intellectuelle et artistique à Florence. Alors De son vrai nom, il s'appelle Alessandro Filippi, d'où son surnom Sandro. Mais Botticelli euh, est le surnom en fait de son frère qui devait être assez gros, parce que Botticelli, ça veut dire petit fût. Et, par extension, il s'est étendu à toute la famille, et c'est comme ça qu'on parle de Sandro Botticelli. Sa famille vivait dans le quartier Ognissanti, pour ceux qui connaissent un peu Florence, et a bénéficié de la protection d'une famille très puissante, les Vespucci, Vespucci que nous connaissons par le fait qu'un des membres de la famille, Amerigo, est celui qui a donner son nom à l'Amérique. Et les Vespucci étaient une famille fidèle euh, des Médicis qui gouvernaient Florence à l'époque. Alors la formation de Botticelli, euh, il il est arrivé à la peinture en fait par des voies détournées puisque d'abord il étudie l'orfèvrerie. Et là, il va apprendre la minutie des formes décoratives que l'on trouvera un peu plus tard dans sa peinture. Et puis, à 18 ans, il change ses projets et il rejoint Philippe Lippi pour se former comme peintre. Et Philippe Lippi était un, un peintre très talentueux qui avait ouvert un atelier, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et, et donc Botticelli va le rejoindre à un âge qui est assez tardif, parce qu'en général on rentre dans ses ateliers à 11 12 ans. Mais lui aussi est très talentueux, il apprend avec Lipi l'art de la fresque, notamment à travers des sujets religieux comme l'adoration des mages ou les madones, sujets qu'il va reproduire abondamment par la suite, puisque c'était des, des commandes très fréquentes à l'époque. Il va fréquenter ensuite un autre atelier qui est celui de Verrocchio, qui est un, un, un très grand atelier de l'époque dans lequel il y a nombre de, de peintres célèbres comme Guirlandaio, comme Le Pérugin et comme Léonard de Vinci, Léonard de Vinci dont il va être très ami par la suite. Et dans cet atelier, il est, il est initié à certaines règles de la peinture et en particulier toutes les règles de l'harmonie, du nombre d'or que l'on va retrouver dans euh, certains de ses tableaux. Et à 25 ans, il ouvre son propre atelier à Florence. Et là, il va produire sa première œuvre. Cette, euh, Cette première œuvre qui exprime son style, s'appelle « fortitudo, qui veut dire « la force », et qui était une des sept vertus qui devaient présider au tribunal de commerce de Florence. Ces vertus étaient destinées à éclairer des juges, hein, des marchands, et, et elles sont composées des trois vertus Théologale chrétienne, la foi, la charité et l'espérance, et des quatre vertus cardinales platoniciennes, la justice, la prudence, la tempérance et la force, parfois traduites par le courage. Certaines œuvres ont déjà été peintes, et, mais le peintre est en retard et on demande donc à Botticelli de réaliser Fortitudo. Et cette œuvre fait déjà grande impression à l'époque par sa composition, par euh, l'occupation de l'espace, la construction et la la, la minutie euh, des des formes, l'élégance du personnage euh, qui est assis sur un trône très élaboré, et aussi par son message. Parce que, comme vous le voyez, euh, cette, euh, cette vertu, tient en ses mains un bâton, un bâton de maréchal, ou un bâton de commandement, mais il s'agit avant tout d'un commandement à soi-même, puisque finalement ce que peint Botticelli, c'est la force en tant que maîtrise de soi, la force en tant que force d'âme. Alors ensuite, en 1481, sa réputation qui est donc déjà établie, le fait appeler à Rome par le pape Sixte IV pour décorer la chapelle Sixtine dans laquelle il va peindre trois fresques murales. Vous savez que dans la chapelle Sixtine, il n'y a pas eu que Michel-Ange mais beaucoup d'autres peintres très talentueux. Et c'est dans cette décennie 1480-1490 que Botticelli réalise ses tableaux les plus célèbres « Le printemps et la naissance de Vénus ». Il les peint pour une branche cadette des Médicis, il va en peindre d'autres comme « Mars et Vénus »,« Minerve et le centaure ». Car c'est une époque où Botticelli fréquente les cercles proches des Médicis, qui sont des cercles intellectuels et artistiques animés par des philosophes comme Marcille Fissin et Pic de la Mirandole, dont je vais avoir l'occasion de reparler tout à l'heure. Dans ce cercle, on étudie et on apprend par cœur la divine comédie, pas dans son intégralité, c'est un ouvrage immense, mais de larges passages. La Divine Comédie est un ouvrage de référence pour tous les Florentins, car Dante était né et a vécu à Florence. Et Botticelli va se laisser inspirer par ce livre pour lequel il va dessiner de nombreuses illustrations, comme on le voit ici à l'écran, à partir de ces années 1480 et peut-être jusqu'aux dernières années de sa vie. Il y a beaucoup d'illustrations, mais la plupart sont inachevées. Et ces illustrations sont très intéressantes parce que, comme l'ont dit certains de de ces biographes, elles sont presque des commentaires de la Divine Comédie. La Divine Comédie, comme je l'explique dans mon livre, est un ouvrage au symbolisme très fort. Il faut d'ailleurs noter que Michel-Ange, qui fera également partie de la cour des Médicis, sera lui aussi un fervent admirateur de la Divine Comédie, qu'il connaissait aussi en partie par cœur, et qu'il en fera un guide pour le plafond de la chapelle Sixty. Alors, à cette même époque, Botticelli va peindre de très belles Madones pour de riches euh, mécènes, mais aussi des peintures religieuses pour les hôtels et les retables qui lui permettent de faire vivre son atelier. Alors, quelques mots hum, rapides sur la particularité du style de de Botticelli. Botticelli va élaborer une peinture qui est à la fois euh, très raffinée et... euh, intellectuels, notamment dans ses tableaux mythologiques qui ont un symbolisme très important, mais également très à l'écart des nouveaux courants qui vont être incarnés dans les décennies suivantes par Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange. On va le nommer le poète de la ligne pour ses tracés très précis Il il laisse des dessins absolument merveilleux, vous en voyez un à l'écran. Et au niveau graphique, comme technique, il va rester un peintre classique en quelque sorte, puisqu'il va refuser par exemple de peindre à l'huile, pour préférer euh, la détrempe, hein, la la, la peinture euh, avec euh, de l'œuf… de l'eau, les pigments, euh, contrairement à Léonard de Vinci euh, qui s'essaye, lui a beaucoup beaucoup de techniques et, euh, et un jour euh, qu'il parlait de peindre un paysage, euh, Botticelli euh, lui dit tu dit à Léonard de Vinci, oui tu peux aussi jeter sur le mur une éponge dans la couleur, tremper dans la couleur et tu vas voir, ça en fait, des jolis paysages. Bon, il n'était pas du tout d'accord sur la technique. Et c'est en fait ce type de, de, de peinture classique qui euh, inspira euh, par la suite le mouvement des pré raphaélites Alors, ces fréquentations avec les artistes des ateliers et Léonard de Vinci, leur vaudra à tous les deux des accusations de sodomie, qui étaient de très graves accusations dans une époque où les relations homosexuelles étaient considérées comme un péché majeur par l'Église. Et donc, ceci va donner lieu à un procès qui était très sérieux, dont ils furent tirés sans doute par la protection des Médicis. Et de là, Botticelli va peindre un tableau qui s'appelle « La calomnie d'appel » un tableau que vous voyez s'afficher à l'écran, qui est un un petit peu euh, complexe, mais qui raconte euh, comment ce grand peintre de l'Antiquité, Appel était un des plus grands peintres de de l'Antiquité classique, comment il fut victime d'une calomnie auprès du pharaon Ptolémée qui était son protecteur de l'époque. Et sur ce tableau, on voit euh, sur la gauche la vérité nue et isolée euh, et euh, à côté d'elle, la calomnie toute vêtue de noir et, euh, et au milieu de la scène, une espèce de jeune homme euh, qui symbolise l'innocence, qui est traîné de force hein, par euh, des personnages qui sont très avenants mais qui représentent en fait la haine et l'envie. Et, euh, et tout ça devant le... Le roi qui a des grandes oreilles d'Âne pour signifier sa crédulité et qui écoute deux personnages qui symbolisent l'ignorance et le soupçon, cachés sous l'apparence toujours de très belles jeunes filles. Voilà, cette calomnie d'appel est sans doute la référence à, aux attaques dont a été l'objet Botticelli et Léonard de Vinci et certains de leurs amis. Alors, en 1494, la vie de Botticelli change radicalement parce que euh, la configuration politique de Florence euh, a été complètement bouleversée. Les Médicis ont été chassés de Florence, les grands philosophes euh, sont presque tous morts, euh, ceux qui étaient les amis de, de Botticelli et Florence surtout bascule dans une théocratie sous la houlette d'un moine dominicain plutôt intégriste qui s'appelle Savonarole. Savonarole exhorte les Florentins à abandonner leur vie de péché, de luxure et à brûler ce qu'il appelle leur vanité, leurs bijoux, leurs objets de luxe et parmi ces objets, les objets d'art et les tableaux. C'est une ambiance très apocalyptique. Beaucoup de... euh, Certains peintres, pas tous heureusement, vont brûler leurs propres tableaux et il n'est pas du tout euh, démontré que Botticelli euh, l'ait fait. Mais néanmoins, à partir de là, sa peinture perd de sa force, de sa grâce, elle devient un peu plus scolaire, un peu plus sans âme au fur et à mesure des différents changements politiques, puisque plus tard Savonarole va être exécuté et il y aura encore des bouleversements importants à Florence. De son côté, Botticelli devient vieux, on dit qu'il marchait avec deux cannes tellement il était courbé, et c'était probablement en fait son atelier qui exécutait les commandes, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Il meurt à Florence en 1510 à l'âge de 65 ans, Euh, sans doute très malade comme le dit son biographe Vasari et il fut enterré dans le cimetière d'Ognisanti et sa tombe a été déplacée et maintenant on peut la voir dans l'église d'Ognisanti à Florence. Voilà pour cette première partie, pour cette introduction sur la vie et l'œuvre de Botticelli. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager dès maintenant dans, dans, dans le fil. Si vous avez des questions aussi, et j'y répondrai à la fin. Alors, la deuxième partie de cette conférence porte sur l'artiste à, à la Renaissance parce que le génie de Botticelli n'est pas né du seul apprentissage acquis dans l'atelier de ses maîtres. Comme je l'ai dit précédemment, il s'est épanoui au sein d'un cercle euh, d'intellectuels, d'artistes, de savants, d'écrivains qui se rassemblaient dans une académie philosophique. Alors, parlons de la philosophie, à Florence. Dès le début du XVe siècle, dès le début du Quattrocento, comme de Médicis qui est le, le patriarche de la lignée des Médicis, le grand-père de Laurent le Magnifique, va s'intéresser de très très près à la culture antique comme moyen d'édification de l'homme, comme source de culture, et il va s'intéresser tout particulièrement à la sagesse grecque et à Platon. Alors bon, Je fais un petit aparté, parce que ce n'est pas le lieu de le développer ici, mais je voudrais quand même souligner combien cette période que nous appelons la « Renaissance », euh, doit à la philosophie antique. Et c'est un très bon sujet de réflexion pour la philosophie de l'histoire, de comprendre comment les, les préceptes atemporels peuvent être euh, ferments d'un renouveau culturel, surtout dans une période comme la nôtre où on s'interroge beaucoup. Bon, je referme ma parenthèse et je reviens donc à Combe de Médicis. Son intérêt pour la culture antique va l'amener à décider de refonder l'Académie platonicienne à la manière de l'ancienne école de philosophie de Platon. Il va en confier la direction à Marsile Fissin, qui sera plus tard rejoint par Pic de la Mirande. Le but de cette Académie, c'est la perfection morale de l'individu c'est, euh, c'est la vie selon la sagesse en reliant vie active et vie contemplative. Et selon les enseignements de Platon, ceci ne peut être atteint que par la purification et les métamorphoses de l'âme qui, euh, comme le dit Fissin, peuvent la rendre capable de s'élever jusqu'au mystère divin de l'amour. Ce rayonnement de la nouvelle académie platonicienne est, est immense sur la vie culturelle de Florence, car euh, il a à la fois une dimension intellectuelle, mais aussi morale, également spirituelle. On y étudie principalement les préceptes du néoplatonisme. Alors au centre de cette philosophie, se trouvent deux concepts très importants, la beauté et l'amour. La beauté, comme le définit Platon dans le banquet, est un intermédiaire qui conduit du monde sensible au monde intelligible. Le monde intelligible, c'est le monde des idées, c'est le monde des principes qui gouvernent le monde. Euh, et s'élever au monde intelligible, ça veut dire être capable, se rendre capable de déchiffrer les mystères de l'univers, donc le sens de la vie. Et que dit Platon Que disent les philosophes florentins Eh bien, c'est que l'amour élève l'âme de la matière vers ce monde intelligible. Et c'est pour ça que les petits amours, les petits cupidons qui sont abondamment représentés à la Renaissance, et Eros lui-même possède des ailes. L'amour a cette puissance d'élévation de l'âme. Qu'est-ce qui suscite l'amour L'amour, dit Platon, est le désir éveillé par la beauté. Quelque chose qui est beau, on l'aime. Et la beauté n'est pas simplement une organisation harmonieuse des, des parties, elle, elle n'est pas simplement le produit d'un savoir-faire et d'une technique. Mais, comme le disait Marcile Fissin, hein, le directeur de cette académie platonicienne florentine, il disait que l'amour était la, la splendeur, le rayonnement du divin. Quelque chose qui touche au divin. Alors, on comprend bien avec ces conceptions le rôle de l'artiste qui produit la beauté, puisque la beauté euh, conduit l'élévation de l'âme vers le bon. Donc l'art n'est pas seulement une voie esthétique, mais c'est aussi une voie éthique et une voie spirituelle. Et l'artiste n'est pas seulement un technicien, n'est pas seulement un virtuose, mais l'artiste est le messager de la beauté. Et parmi les arts, spécialement le peintre. Marcel Fissin dit « On ne saurait dire combien la vue de la beauté inspire plus aisément et plus violemment l'amour que les vocations par les mots. » Donc qu'est-ce qu'il veut dire Que par rapport à l'éloquence, la poésie qui était très en vogue et qui était considérée comme une pratique artistique majeure à l'époque, eh bien, c'est la vue, donc les arts plastiques, qui vont susciter le plus de, d'amour et d'inspiration de la beauté. Donc l'artiste est un messager de la beauté. Mais pour cela, il doit capter des formes idéales pour façonner son œuvre dans la matière. Et c'est la raison pour laquelle, à la Renaissance, on va considérer l'artiste comme une sorte de mage, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de percevoir la beauté idéale et et, et qui la fait apparaître qui fait apparaître cette, cette dimension divine aux yeux de l'homme à travers son œuvre. Donc, on, on pourrait dire que, d'une certaine manière, l'artiste est considéré comme un, un, un prophète du divin, à condition, bien sûr, qu'il il capte la beauté à travers les yeux de l'âme et non à travers les yeux physiques. Et bien entendu, Botticelli est vraiment la représentation parfaite de ce peintre de la beauté idéale. Parce que la recherche de la beauté idéale va être le grand défi des peintres de la Renaissance, Euh, comme Raphaël, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Puisque chacun cherche non pas à reproduire la réalité qui est sur la terre, mais la réalité qui est dans le ciel. Mais c'est Botticelli qui, le premier, ouvre cette quête. Et il suffit d'observer les visages de ces, de ces personnages pour comprendre qu'il il gomme tous les défauts possibles, les rides, les imperfections, etc. Et qu'il il dépeint une, une idéalisation presque en fait, naturelle, hein, que ce soit dans ses sujets mythologiques, dans ses sujets religieux, hein, par exemple les Madones, la Madone du Magnificat par exemple, mais aussi les portraits de ses ses contemporains. Donc ce qu'il cherche c'est à rendre perceptible la beauté qui réside dans tous les êtres qui l'entourent et de faire partager cet idéal à travers sa peinture. Alors, on le comprend, le beau et l'amour sont les deux clés de cette philosophie platonicienne qui élève l'âme et qui lui permet de percevoir les mystères de la vie. Mais il y a également un autre élément qui est la puissance des symboles. Parce que dans cette idée de la communication entre le ciel et la terre, les symboles sont considérés comme le langage qui permet de traduire l'ordre même du cosmos la réalité supérieure et parmi ces symboles il y a les divinités alors ces divinités qui sont païennes euh, représentent néanmoins dans la vision des humanistes des principes spirituels des principes euh, animateurs de, de, de la création et de la même manière dans le langage symbolique on va trouver les mythes qui pour ces philosophes platoniciens contiennent des clés cachées de l'ordre du monde et c'est ainsi que va s'opérer ce qu'on a appelé le retour à l'antique Le retour à l'antique, la réappropriation des formes antiques n'est pas simplement pour des raisons esthétiques, parce qu'on trouvait que le canon grec était plus beau, mais pour des raisons philosophiques et je dirais même pour des raisons opératives d'élévation de l'âme. Et donc, dans la peinture, vont réapparaître à la fois des personnages qui sont ces divinités euh, païennes qui sont qui figurent ces principes naturels de l'ordre du monde, mais aussi des récits mythologiques qui euh, euh, également sont porteurs d'un message. Et Botticelli est l'un des tout premiers peintres qui va renouer avec euh, ce retour à l'antique, qui va mettre en scène des mythes, des récits symboliques qui va mettre en scène une gestuelle ou des des poses inspirées des statues antiques. Il est clair que pour faire cela, il fallait la protection euh, des Médicis, et en particulier à l'époque celle de Laurent le Magnifique, euh, pour oser faire euh, ce qui aurait pu être ressenti par certains comme un sacrilège puisqu'on se rappelle que l'Église était très puissante à l'époque. Mais elle accepte cette idée euh, que euh, dans euh, la mythologie antique, on va trouver des principes qui vont s'accorder tout à fait avec la foi chrétienne. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Donc, euh, l'artiste à la Renaissance va… dans son œuvre, tenter de refléter la vision supérieure et les symboles qu'il a captés par ses propres intuitions. Et l'œuvre devient alors le miroir d'un principe universel et non pas d'une pensée individuelle. Donc vous voyez, c'est très très ambitieux, puisque l'idée est que, à la fois par sa valeur esthétique et à la fois par son message symbolique, l'œuvre, l'œuvre peinte en particulier, mais toutes les œuvres d'art, puisse provoquer un impact dans l'âme qui conduit à son détachement et à son élévation. Alors je, Le format de cette conférence m'oblige à être synthétique et courte, hein, donc euh, je m'arrête là dans, hein, dans cet exposé, mais... ça m'a semblé vraiment important de pouvoir euh, euh, présenter l'environnement dans lequel Botticelli a évolué lorsqu'il a peint ses œuvres mythologiques, sinon c'est évidemment extrêmement difficile de les comprendre. Je termine là cette deuxième partie, Euh, je vous remercie de de vos petits messages euh, et de voir que vous continuez à nous rejoindre de partout en France. Euh, Bonsoir à ceux qui sont à Aubernais ou à Saint-Tropez. Oui, on aimerait bien aussi. Et euh, en tout cas, merci à tous d'être présents. Et euh, si vous avez des questions euh, ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans le fil d'actualité et il y aura un temps... euh, à la fin de la conférence pour vos questions. Alors, j'aborde maintenant la troisième partie puisque c'est, c'est le thème de notre conférence, Botticelli, peintre de l'amour, mais vous avez déjà compris qu'il est euh, peintre de l'amour tout simplement parce qu'il va peindre la beauté qui suscite l'amour. Et euh, Mais je voudrais euh, euh, vous donner un un exemple de de comment Botticelli a exprimé son idéal philosophique et sa quête philosophique à travers une de ses œuvres et j'ai choisi tout naturellement « La naissance de Vénus » dans laquelle il va peindre non seulement la beauté de l'âme, mais l'âme elle-même. Quand il peint cette œuvre, il a 40 ans, et on peut dire que ce chef-d'œuvre, presque à lui tout seul, hein, va l'inscrire au panthéon des des, des plus grands peintres de la civilisation. Alors, nous voyons s'afficher à l'écran ce tableau, euh, la naissance de Vénus qui se trouve à l'heure actuelle euh, à Florence, au musée des offices. Vous ne le verrez pas dans euh, l'exposition de, du musée Jacques Marandré. Euh, c'est un tableau qui ne sort jamais de Florence. Alors, que voit-on dans ce tableau Eh bien, euh, on voit euh, sous une pluie de roses deux divinités euh, qui sont des divinités du vent, qui poussent euh, Vénus, qui euh, vogue sur une conque vers le rivage, rivage où l'attend euh, une jeune femme, prête à la couvrir d'un manteau de pourpre, hein, bon, les couleurs ne sont pas tout à fait fidèles, euh, entièrement décorée de fleurs. Alors cette scène fait référence au mythe grec de la naissance d'Aphrodite, qui euh, naît de l'écume de la mer, hein, Aphros en grec, ça veut dire euh, l'écume. Et... Célébré par les, les poètes de l'Académie de Florence. Puisque, comme je vous ai dit, dans cette Académie platonicienne, il y avait beaucoup d'artistes, dont un, un grand poète et philosophe qui s'appelait Policien, et, euh, et qui, dans ses vers, euh, a écrit euh, « Une jeune fille au visage non humain, poussée par des zéphyres se trouve sur un coquillage et il semble que le ciel s'en réjouisse. » Ceci montre clairement, si besoin était, que le le mythe de la naissance d'Aphrodite était parfaitement connu euh, du cercle de l'Académie Florentine. Alors, Botticelli euh, représente ici Vénus qui tient hein, sa chevelure avec sa main gauche, qui couvre son buste de sa main droite. Les fleurs qui décorent le manteau montrent que cette nymphe est euh, la divinité qui préside au printemps. C'est le manteau fleuri. Et et on voit donc que des roses descendent délicatement du ciel. Alors, que symbolise tout ceci Comme je l'ai dit tout à euh, l'heure, tous les tableaux mythologiques qui mettent en scène des éléments de l'Antiquité peuvent avoir une interprétation chrétienne. Dans la clé chrétienne, la naissance de Vénus de la mer est analogue à la naissance de l'âme humaine qui naît des eaux sacrées du baptême. Vénus va représenter l'âme que ce soit dans la clé chrétienne ou dans la clé pathonicienne. Et la nudité de la déesse signifie justement sa pureté, son innocence, sa simplicité, cette, cette beauté sans phare de l'âme, de l'âme pure. Alors Le mythe explique que Vénus naît de la castration d'Uranus, dont le sperme tombe du ciel dans la mer c'est-à-dire que le ciel hein, transmet à la matière, la mer, la semence des des formes idéales. Et de là naît Vénus, l'âme. Vénus est donc le fruit de l'union de l'esprit et de la matière sur le plan cosmique. Et dans le tableau, elle est présentée comme un, un axe à la fois centrale et intermédiaire entre d'un côté les dieux des vents, qui sont dans le ciel, et de l'autre côté la nymphe, qui est sur la terre. Et si on ramène ce symbole à l'échelle humaine, eh bien, l'âme, selon la conception platonicienne, c'est ce plan intermédiaire qui relie l'esprit céleste au corps terrestre. Donc, nous avons là la mise en scène de la représentation de l'âme. Alors, Pour les platoniciens et dans le cercle de Florence, l'âme est le lieu de l'union des contraires puisqu'elle relie l'esprit et le corps. Elle permet donc à l'être humain d'unir ses principes spirituels à son action matérielle ou autrement dit de relier la tête, le cœur et les mains. C'est ce que Botticelli va essayer de nous faire comprendre dans ce tableau. Déjà, évidemment, par la composition même du tableau avec ces trois groupes de personnages, euh, avec la représentation des éléments, le le souffle des dieux du vent, l'air et euh, la forêt qui se trouve derrière la la nymphe sur le bord de la terre. Et entre les deux, l'eau. Et en même temps, la position de Vénus qui est à la fois chaste et à la fois sensuelle et qui illustre en réalité la double nature de l'amour. Parce que les néoplatoniciens parlent des deux faces de l'amour, l'amour terrestre et l'amour céleste. ou les deux Vénus. La première incite à la contemplation, c'est l'amour céleste. Elle élève le regard, c'est la beauté qui élève le regard, l'amour qui donne des ailes. Et la deuxième Vénus incite à la génération, c'est l'amour terrestre. L'amour terrestre qui descend, qui incarne, qui permet de concrétiser. Et c'est ainsi que cette double nature de l'âme qui élève et qui concrétise est mise en scène par Botticelli. Le choix de Vénus n'est pas innocent. Parce que comment s'opère cette médiation Qu'est-ce qui permet de relier les contraires Eh bien, c'est l'amour. Et Vénus vous le savez, est la déesse de la beauté et de l'amour. Et elle va incarner cette puissance pacifiante de l'amour. Botticelli n'a pas un autre tableau qui s'appelle Mars et Vénus dans lequel on voit comment Vénus euh, a pris l'ascendant sur Mars. Mars symbolisant la guerre, euh, l'antagonisme, la discorde, et Vénus étant euh, celle qui va créer le lien. Donc on voit... Ici, comment cette scène met en évidence l'harmonie des opposés à laquelle préside Vénus. Elle montre comment l'âme, l'âme humaine, est le carrefour où les contraires peuvent se rencontrer. Elle donne une leçon de philosophie, puisque notre propre âme est celle où nous vivons la coïncidence des opposés et nous pouvons, grâce à à cela, accepter que euh, nous pouvons vivre à la fois des imperfections et des qualités idéales, que nous pouvons vivre des tensions et des moments de plénitude, que nous pouvons vivre des insatisfactions et en même temps euh, des complétudes. Alors, pour euh, Bon, je, je, je ne peux pas rentrer trop dans les détails euh, et puis je ne suis pas sûre que tout le monde euh, voit la représentation du tableau si vous êtes sur le smartphone. Donc, pour euh, un développement plus complet de l'explication de ce tableau, mais je vous en ai dit l'essentiel, je vous renvoie à ma page Facebook euh, Isabelle Oman et sur laquelle vous trouverez un lien vers euh, mon blog où vous trouverez un article sur le sujet qui comporte tous les détails. J'en ai écrit un autre sur euh, le printemps, qui est en quelque sorte la suite de ce tableau. Mais là, le format de cette conférence ne nous permet pas d'aller plus loin. Donc, euh, en conclusion, et puis ensuite, je vous... Euh, euh, je répondrai à, à vos questions. Euh, les œuvres euh, voilà, qui ont rendu Botticelli célèbre, ces œuvres magnifiques, bien sûr euh, que ce sont des œuvres euh, pleines de, de sagesse et de philosophie, ce sont d'abord et avant tout des œuvres d'art magnifiques, euh, et bien, elles s'inscrivent dans ce courant hein, plus général de, de la Renaissance où les artistes euh, sont sont porteurs d'une véritable mystique de la beauté et et, et que chaque œuvre porte en elle des éléments qui vont euh, au-delà de de la simple technique que l'on peut évidemment tout à fait admirer en tant que telle, au-delà de la simple esthétique, pour nous proposer finalement un chemin de l'apparence vers euh, l'essentiel. Et on peut dire que à cette époque, finalement, l'art est considéré comme un véritable chemin spirituel. Et, et c'est la raison sans doute pour laquelle la, la Renaissance, euh, la Renaissance italienne, il y, y a eu d'autres renaissances dans l'histoire, mais la Renaissance italienne a été si fortement portée par les artistes. Eh bien écoutez, je, je m'arrêterai là pour mon exposé et je vous propose de passer aux questions s'il si y en a. Et là je demande de l'aide à l'équipe qui est à la manœuvre pour animer le fil de me communiquer. Vos questions, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interactions, mais euh, c'est un peu difficile pour moi à la fois de donner la conférence et de suivre suivre le fil. Alors, on me communique une première question. En quoi peut-on considérer qu'il y a deux types de points de vue, les yeux physiques et les yeux de l'âme Qu'est-ce que ça veut dire? Merci merci pour cette question, euh, qui est une vraie question philosophique. Eh bien, euh, les yeux physiques vont nous montrer la réalité objective des choses. Avec les yeux physiques, nous allons pouvoir voir tout ce qui est de l'ordre de la matière. Donc, par exemple, une personne, eh bien, avec nos yeux physiques, nous allons voir son apparence. Mais nous ne verrons pas ce qui est à l'intérieur et qui est aussi l'essentiel, c'est-à-dire quel est son caractère, euh, ses ses pensées, ses émotions. Et donc, les yeux de l'âme permettent de voir des choses que les yeux physiques ne peuvent pas percevoir. C'est-à-dire que euh, le propre de la philosophie euh, platonicienne de la philosophie je dirais traditionnelle de manière générale à Nouvelle Acropole on parle de philosophie à la manière classique c'est de nous expliquer qu'il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas et je pense que chacun peut le comprendre assez aisément même par rapport rapport à lui-même Alors, je vois une autre question qui nous dit « Conseillez-vous une méthode pour contempler une œuvre d'art et pour comprendre ses symboles ?» Alors, euh, je pense que c'est effectivement déjà déjà le fait de contempler une œuvre d'art. Euh, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'en euh, général, la plupart des personnes qui visitent un musée, Euh, le font euh, soit très rapidement parce qu'elles font partie d'un groupe euh, qui a des horaires à respecter soit euh, avec un smartphone on prend la photo on regarde on lit un petit peu euh, euh, le descriptif du tableau et finalement on ne prend pas le temps de contempler donc mon conseil c'est effectivement de contempler l'œuvre d'art Contempler l'œuvre d'art, c'est euh, entrer en, en relation avec elle, se laisser habiter par l'œuvre. Euh, moi, je déconseille de, d'essayer de la comprendre dans un premier temps. Je conseille de se laisser habiter par l'œuvre. Et donc, de passer un temps pour la voir. Si c'est un tableau, de, de, de rester dans l'immobilité face au tableau pour petit à petit, s'en imprégner. Si c'est une statue, de faire le tour de la statue, le tour complet de la statue, pour véritablement en prendre toute la dimension. Comprendre les symboles se fait par l'intuition et aussi aussi par la connaissance de ce langage. Les symboles constituent un véritable langage. Euh, qui est à apprendre si on veut euh, en tirer, disons, tout le sens. Mais ils peuvent aussi se comprendre par euh, l'intuition. Alors, je vois une question qui s'affiche. La Saint-Jacques a-t-elle été choisie pour un lien avec l'Église catholique Ma réponse est non. Donc la Saint-Jacques, c'est le coquillage sur lequel Vénus va aborder l'île de Citerre. Non, parce que dans le mythe grec, il s'agit déjà d'un coquillage, d'une forme de coquille de cette forme de coquille qui a toujours été associée à Vénus et à son culte. Donc la Saint-Jacques en réalité est plus plate, c'est plutôt un bénitier la, le coquillage dans lequel Vénus aborde la, l'île de Cytère. Alors, je vois une autre question apparaître. En quoi l'esprit de la Renaissance, présent chez Botticelli, peut-il nous inspirer pour les temps actuels Alors, Merci d'avoir posé cette question, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, et je l'ai dit un petit peu en, en aparté, euh, en introduction, c'est euh, le fait que la Renaissance est un... C'est un un véritable tournant culturel de l'histoire, on est au sortir du Moyen-Âge, et euh, et la Renaissance tente de de poser un nouveau cadre, un nouveau cadre d'éducation, un nouveau cadre de de vie commune, un nouveau cadre spirituel, tout en euh, ne reniant pas évidemment les traditions à la fois médiévales et chrétiennes de l'époque mais en essayant de les concilier. Il y a un travail très important qui est fait par Marcel Fissin, épique de la Mirandole, pour concilier le passé, le, le passé plus lointain, donc l'Antiquité, le passé plus présent, le Moyen-Âge et le futur. Et, et je pense que beaucoup parmi vous conviendront qu'à euh, l'heure actuelle, nos sociétés, connaissent, comme disait Anna Arendt, une crise de la culture. Et que nous sommes à la recherche de repères qui euh, nous permettraient de redonner du sens à notre à, à nos existences, de redonner du sens à notre monde, de réenchanter nos, nos vies. Et euh, cet esprit de la renaissance, eh bien, il peut nous inspirer justement pour cela. Il peut nous inspirer par euh, déjà le le témoignage, et ce n'est pas le seul dans l'histoire, j'insiste là-dessus, par le témoignage de l'importance de de la connaissance, mais surtout du vécu philosophique. À Nouvelle-Acropole, nous faisons vraiment la la promotion de la philosophie pratique, du vécu philosophique qui permet d'enrichir sa vie, d'enrichir sa sa vision de l'existence et en même temps de réaliser ses rêves, c'est-à-dire de de dépasser les obstacles et de créer une dynamique positive du changement. Donc ce sont toutes ces raisons, et il y en a beaucoup d'autres, mais qui peuvent euh, nous inspirer pour, pour les temps actuels et les temps à venir un esprit de renaissance